0: 北京真的是好热好热呀！终于到周末了，怎么样？睡醒了没？今天想去哪玩啊？哎呦，我就感觉北京已经找不到一个凉快的地儿可以去了，就像一个大蒸笼一样。早上也热，晚上也热，所以我决定今儿哪儿都不去了，就在这儿带你一起去看一看宋朝最漂亮、最精致的建筑，怎么样？之前不是跟您提过一句话嘛，叫“地下文物看陕西”。地上文物看山西，这回这建筑啊还在山西。我要说出这名来，您肯定知道。山西太原的晋祠，哎，不过您别急着关啊，我这可不是导游词儿。我今天介绍这晋祠，您到别地儿去还不一定能听得到呢。首先我问您一个问题哈，就现在咱们这晋祠是北宋建筑吗？那北宋之前有没有晋祠啊？你看啊，这个晋祠里头有一块碑叫晋祠铭。那这块碑谁写的呢？是唐太宗李世民写的。那要是宋朝之前没有金瓷的话，李世民怎么会提这块碑呢？对不对？那宋朝之前的这个金瓷，它是不是在原址呢？其实并不是。我还因为这个专门查了一些资料，像在2020年的时候，就有曾经派过一支专家组到太原的西山九峪，有一个叫明仙峪的地方。去找原来这个古晋祠的位置在哪儿？因为从诗文里头来看啊，晋祠应该是建在一个悬崖边是在山上，跟现在这个晋祠的位置差距比较大。现在这晋祠不是在山脚下吗？其实这个古晋祠啊，是始建于西周时期，当时是为了纪念晋国的一个开国诸侯，叫做唐叔虞，他的封号就叫晋王。除了祭祀他呢，还有他的母后叫易姜。嗯，因为他们俩，所以修的这个金祠。那个时候不叫金祠，那个时候叫唐书虞祠。那今儿咱们就不聊这古金祠了，再扯远了。咱还是继续聊现在这金祠哈。首先，这个金祠啊和其他这种寺庙建筑啊不太一样。其他的寺庙建筑一般都是中轴对称的嘛，它这个不是，因为它建在这个山脚下，所以它都是依山而建的。整个建筑布局呢是分为三个区。咱就暂且说是北区、南区和中区哈。它中区里呢，就是它最主要的这些建筑群是一个中，也相当于是有一个中轴线吧。但是这个中轴线呢，不是那种规整对称的中轴线，它是有一定弧度的。然后因为它是依山而建的嘛，所以这些建筑的朝向还不太一样，不是说所有都是坐北朝南的。你像比如说北面的话，它是大部分建筑是坐北朝南，但是到了南面呢，就很多建筑都是坐南朝北的。在中间这个区域里呢，中轴线这个方向又都是坐西朝东的，所以它这个设计主要是结合地形来进行布局。然后中轴线上最起头的这个建筑啊，是一个戏台子，叫做水镜台。它这个戏台子的作用是演戏给神看的，就是不是给人看的，是给神看的。当然，它这个建筑有个特点，它是有两个戏台子搭在一起，一个是后台，一个是舞台。而且它这俩台子还不是同时建的，一个是明朝建的，一个是清朝建的。另外这俩建筑一高一低，这屋顶还不一样。其中一个呢叫重檐歇山顶，啥叫重檐歇山顶？就是好像是两个屋顶双重的，然后在屋顶上呢有一个小三角，一个小坡顶。通俗点理解呢，就是我一坡屋顶，然后没坡下去，到了中间停住了，歇住了，换了个角度又往下继续。所以管它叫斜山顶啊，所以是重檐斜山顶。那矮一点的呢，它叫卷棚斜山顶。为啥卷棚啊？它上面是不是一个直角的呃小坡屋顶？它是一个弧线的坡屋顶，跟那个小卷儿似的，就叫卷棚斜山顶。然后再往前呢，是过一座桥，叫惠仙桥。惠仙桥再往前呢，叫金人台。这名儿其实还挺形象的，其实就相当于是一台子上立着四个铁柱的神像。但是这四个神像呢，还不是同一年代做的。本来吧，都是北宋时期做的，结果在中间丢了一个，所以后来民国时期又补了一个，凑够了四个。你看，这再往前走啊，就是一牌坊。这牌坊不是北宋时期建的，是明代的时候补的。而且这个明代啊，特别喜欢建牌坊，但是留下来的呢，大部分都是石质的，就是石材的牌坊，很少有见到这种木牌坊的。这个是挺难得的，能这么保留下来。像这个牌坊呢，一般都是放在这个比较重要的建筑前头，显示出很隆重的这种氛围。另外就是，你看这牌坊像不像一镜框，把前面的景给框成一个框，就增强它的景深吧，就好像是一层一层的递进，增加了一些这个空间的层次。这再往前呢，叫献殿，这干嘛用的？就是献祭品用的。这再往前走就是主角了。这是鱼沼飞梁，听着挺奇怪的，看着就像一池子，但是听这名儿挺洋气的。其实它是就是一鱼池子，然后，但是它最大的特点就是它的这块这个桥啊，是一个十字形交叉的桥，两侧这个坡道是有坡度的，从中间这条大道往下坡到下面的平台，然后在这个桥下面呢，还有各种结构，有点像木质结构，但是它是石头做的。相当于是一个支撑，把整个的桥给支撑起来，看着感觉就有点像咱们现在那种立交桥，但是它建的时间肯定是很早了。那站在桥上看的，正对着这个建筑就是圣母殿，应该算是整个晋祠里最核心的建筑，也是最漂亮、最豪华的一个。那从这个建筑里就能看出好多唐宋建筑的特点，比如说哈、啊，像它这个柱子并不是垂直于地面，而是有一定角度往中间倾倒。而且到了越往外的柱子，它那倾倒的角度越大。这个在建筑里叫侧角。它这个目的啊，实际上是让这个整个结构加紧，更加牢固。另外，它这个柱子啊，从中间往外，它这个柱子高度越来越高，一直到最边上那柱子是最高的。这么做呢，就是让它那个屋檐起翘的更漂亮，就有点像那个鸟的翅膀展开一样，往上翘着。你像唐代的建筑呢，它屋檐挑出来就特别大，但是像这个宋朝的建筑啊，就稍微收回来点了。然后到了清代呢，它出挑的这个长度呢就更少了。因为我记得我当时学建筑史的时候，第一眼看到这个圣母殿，我第一个印象就是它柱子上盘的这些龙，真的是特别精致，全是木刻木雕，特别漂亮。而且它这木雕吧，还不是刻在柱子上的，它那木雕是刻完之后。安在柱子上的这种手法也特别少见。另外，我看到一些报道说，进去之后啊，它那上面是没有天花藻井的。一般来说，像这种大殿上面都会有天花藻井挡着点别让上面的结构看到。他这不是，他这没有天花藻井。这在建筑里叫什么呢？叫彻上明灶。这种做法说通俗点，其实就相当于是一个美女，然后完全不让她用遮瑕霜，完全不让她化妆。所以这美女必须是真美女<笑>，所以说对这个建造啊还有设计啊考验还是挺大的。晋祠这地儿呢，除了建筑牛，它还有其他另外俩地儿也特牛。一个呢，是它景观特别牛，进去之后就好像是进了一大花园然后里面的树都特别的高，什么松柏、槐柳啊都异常的高。那为什么这么高呢？其实他们好多都是古树。就拿这圣母殿旁有个倒了的那个柏树来说吧，那个柏树据说是检测完了有三千多年的树龄了。三千多年前是什么时候啊？周朝，西周。所以这棵呀，属于是所有的树里的最老的老爷爷了。除了这棵老寿星以外，还有什么唐代的古柏啦、几百年树龄的什么银杏树啦，就各种各样的不同的古树。另外，晋祠的这个水系啊比较有特点，它的分布呢有点相当于是像点线面的一个分布吧。其中这个点里头就包括它最知名的那一宝，叫南老泉。不是说李白还曾经到这儿写过一首诗，叫“近祠流水如碧玉，百尺青潭写翠娥”，说的就是这南老泉。这第二个牛呢，是它真的是历史特别悠久。很多名人都来过这里，还给他提过匾，写过对联就包括李白啦、白居易啦、范仲淹、欧阳修这种大名鼎鼎的人物都来过这里。哎，我觉得晋祠这个地儿真的是挺神奇的一地儿。我觉得你就说一天都有的说各种故事、各种传说。哎呦，现在就特羡慕住在山西的朋友们，真的是什么都在山西呀、啊！哎呀。好羡慕啊，我好想去玩啊！嗯，那今天咱们就先聊这么多吧，下次咱们再接着聊。你一定要记得给我点赞，还有评价，还有好评哈、啊！我准备一次节目很辛苦的。<笑>哎，不多说了，下次见，拜拜。